0: o podcast 007 de olho nos principais conflitos do mundo da TV se preparem porque vou mandar bala e descarregar a munição Música Luiz Adel desabafa após cirurgia sem autorização e diz que ficou deformada Eduardo Costa revela que é semi-gay e causa polêmica Luciano Huck vai apresentar o Domingão Fernanda Gentil troca os sábados pelo Domingo da Globo. Globo mantém Caldeirão sem Hulk e busca apresentador. Nome do novo programa de Fernanda Gentil na Globo é revelado. Sammy Lee anuncia a separação de Piong Lee após traição no Ilha Record. Cid Moreira rebate filhos, defende a esposa e garante sanidade. Sertanejo faz suspense sobre cirurgia peniana e revela felicidade com o resultado Show do Milhão vira motivo de briga no SBT, Globo e Sony Vamos explicar a confusão Ana Maria Braga surge de Cruella Devil, atira objetos no chão e causa muito na Globo Patrícia Poeta é acusada de apropriação cultural após atitude no encontro E Thiago Leifert choca Paola Oliveira com comentário após rumores de A com o Cantor. Essas e outras mais, agora no Papo de TV. No ar,
1: mais um campeão de audiência.
2: Quem quer, quem quer dinheiro? Vai é louco, bicho! Loucura, loucura, loucura!
3: Mais um novo em Terezinha!
0: A apresentadora Luísa Amel quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez após os rumores de que teria sido submetida a uma cirurgia de lipoaspiração nas axilas, sem autorização. A ativista dos direitos dos animais confirmou a história e contou detalhadamente como foi que tudo aconteceu. Luísa disse que sofreu uma violência médica e não conseguiu superar. Ela disse também que seu dermatologista falou sobre um laser novo e deu de presente uma lipoaspiração para ela nas axilas. Ela ainda contou que o médico fez uma cirurgia estética sem autorização e que ela se sentiu violentada. A apresentadora afirmou ainda que o procedimento fez com que ela ficasse com deformação no corpo. Além disso, ela também contou se pretende processar o médico responsável pela cirurgia e disse, abre aspas,
4: Me deixou com cicatrizes, deformou minhas axilas e queimou também meu pescoço. Comecei terapia, comecei a tomar remédio, mas mesmo assim está muito difícil lidar
0: com isso. Luiza disse não saber se irá acionar seu advogado por estar tão caro e estar passando por uma separação. Além de haver outros problemas, como a pandemia, o instituto, e ela reforçou que está tão magra e tão deprimida que não tem condição de entrar numa cirurgia agora. Eduardo Costa revelou que é semi vejam só essa super declaração do cantor. Eduardo Costa causou aí uma nova polêmica, né? Depois de revelar ser viciado em sexo, o sertanejo falou em entrevista que se considera um semi o famoso até mencionou alguns comportamentos que estariam relacionados a isso. Ele disse o seguinte:
3: Sabe querendo que você vê? E você, não acredita, você não acredita assim? Tipo, um são que eu era viado. Que eu era gay. Assim, eu, 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 eu já ouvi de tudo a meu respeito, mas é, ser gay não foi uma delas. Eu sou um cara que se, se eu tivesse é, dúvidas sobre a minha sexualidade, eu teria maior. Maior alegria em Você falar. não teria dúvida, teria certeza. Você tá louco, certeza, sim. <risos> daria, e pô, colocaria merda no ventilador mesmo, falaria tudo que eu, que eu, que eu, que eu sou. Só que esse tem um trem que eu, que eu nunca... Que eu, nunca é, eu, eu, eu falei que um dia eu era semi-gay. Né? <risos> semi-gay. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito organizada. E Me é mesmo. Muito organizada. Você tá dentro da minha casa aqui... Daqui a pouco você pode até dar uma filmada ou pedir o, o WhatsApp pra dar uma passeada com essa câmera atrás de nós. Vou te, vou te levar ali no, no, na varanda onde faz é faz churrasco. Levar você ali no meu quarto. É, levar você na sala ali pra você poder ver. Mas depois de você falar que você é meio semi-gay, não sei se você quer não seu Pois é. não. Agora fudeu. Então assim, eu sempre fui um cara muito organizado. E um dia, dando uma entrevista, eu nem me lembro mais pra quem foi a entrevista. Eu falei assim, não, eu sou um semi-gay. Porque os gays, eles são muito organizados, caprichosos. eu... E eu não falei mais que eu só não fazia aquilo que tu faz, né? Que é namorar um outro homem é, é. e nada contra, cada um faz da vida o que quer. Pra mim, sexualidade é uma coisa individual tem homem que gosta de duas mulheres tem homem que gosta de quatro, tem homem que gosta de ver a mulher dele transando com outro homem tem cara que gosta de, de transar com duas, três mulheres, que é o meu cara, quer dizer, eu tô brincando é, né, é, tô brincando e então, e isso é um gosto sexual, é, é um estilo de vida.
0: Disse aí o cantor Eduardo Costa ainda ressaltou que um de seus melhores amigos é gay e disse o seguinte, abre
4: aspas Inclusive, um dos meus melhores amigos é gay e ele é um dos caras mais fodas que eu conheço
0: Fecha aspas Disse o sertanejo que emendou, abre aspas
4: Você consegue imaginar o Eduardo Costa gay? Porque assim, se eu fosse, eu seria muito assumido Eu gosto muito de mulher Se eu fosse gay, eu iria gostar muito de homem Eu ia ser uma gayzona mesmo
0: Bom, sobre esse vício em sexo, ele afirmou aí Ter cerca de 15 relações sexuais por semana E disse o seguinte, abre aspas Eu gosto tanto de sexo quanto eu gosto de cantar Eu gosto de mulher, eu gosto de transar Eu gosto de sexo demais Se eu pudesse, ficava o dia inteiro fudendo Fecha aspas Disparou aí um artista que confessou passar a... Abre aspas Noite inteira trepando Fecha aspas É oficial, a Globo vai colocar Luciano Huck no comando do principal programa de auditórios dos domingos, a partir do dia 5 de setembro, gravem essa data. O canal também escolheu o título do programa, Domingão, marca registrada na programação da emissora há mais de três décadas. Em um comunicado oficial, a Globo informou que novos apresentadores serão colocados em programas consagrados, Luciano Huck vai assumir um novo formato que vai misturar quadros de sucesso até dezembro. Sendo assim, a ideia da Globo é colocar Luciano Huck aos domingos, antes mesmo do formato novo do programa dele, que vai ficar para janeiro de 2022. Thiago Life, atualmente aí no comando do Super Dança dos Famosos, vai se despedir dos domingos, né? no dia 29 de agosto. Huck não é o único nome, olha só que vai trocar os sábados pelos domingos. Fernanda Gentil, que atualmente está aí no comando do Se Joga, vai deixar o programa no dia 28 de agosto para comandar um game show antes do futebol a partir de outubro. A nota da Globo traz as seguintes informações e diz o seguinte, abre aspas...
4: A partir de setembro, curtir os fins de semana com a TV Globo vai ser ainda mais especial. A emissora estreia uma nova programação com atrações inéditas, novos apresentadores no comando de programas consagrados e nova sessão de filmes. No dia 28 de agosto, Fernando Gentil encerra ou se joga para se dedicar em outubro à apresentação de um game show, que vai ser exibido aos domingos, antes do futebol. Já a partir da semana seguinte, em 4 de setembro, as tardes de sábado da emissora vão começar com humor e cinema. Depois da sessão comédia, com o melhor da escolinha, vai ao ar a sessão de sábado, com filmes para toda a família. Na mesma data, mais uma estreia. O Caldeirão virá com um novo apresentador, cujo nome está sendo definido para comandar a atração até o final do ano. Em 29 de agosto, Thiago Leifert vai se despedir das tardes de domingo com a grande final do Super Dança dos Famosos. No dia 5 de setembro, Luciano Huck assumirá o Domingão, num formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro. Em janeiro, Hulk estreará a temporada 2022
0: do Domingão com novidades. Fecha aspas, disse a nota da TV Globo. Ainda sobre esse assunto, a Globo mantém o caldeirão sem Hulk e busca apresentador, como eu disse na nota anterior. A saída de Luciano Hulk e de Fernanda Gentil da programação de sábado para os domingos da Globo vai mexer drasticamente nos finais de semana. Sem a dupla, a Globo corre contra o tempo em busca de um apresentador para o novo Caldeirão. Fernanda vai deixar o Se Joga, que por sua vez vai ser extinto do catálogo de atrações da emissora. Vale ressaltar que o novo formato do programa estreou no início do ano, sob o comando de Fernanda Gentil e participações especiais de vários famosos. Há dias, Suzana Vieira anunciou um novo quadro no programa, mas só vai durar até o dia 28 de agosto mesmo. Na semana seguinte, em 4 de setembro, a Globo promete um pacote de estreias. Depois da sessão comédia, com o melhor da escolinha, como eu acabei de falar aqui no podcast, o canal vai lançar uma nova sessão de filmes, a sessão de sábado. Na mesma data, mais uma estreia, o Caldeirão com um novo apresentador, cujo nome está sendo definido para comandar aí a atração até o final do ano. Vai ser um teste aí da Globo até dezembro. Vários nomes foram apontados para a vaga aí do Luciano Huck, que vai assumir o Domingão a partir do dia 5 de setembro. Nomes como Márcio Garcia, André Marques, Otaviano Costa e Marcos Mion foram especulados para a vaga de Luciano Huck aos sábados da Globo. E aí, eis que o nome do novo programa da Fernanda Gentil na Globo foi revelado, aproveitando aqui o gancho do assunto. A Globo confirmou as várias mudanças que sua programação de final de ano sofrerá a partir do mês de setembro, como disse agora, Entre as novidades que acontecem meses depois da saída antecipada de Fausto Silva do canal, está aí a ida de Fernanda Gentil para os domingos, e é isso que eu quero detalhar melhor agora. A apresentadora do Se Joga, será extinto de vez, comandará um game show antes do futebol. O formato, por enquanto, está sendo chamado nos bastidores, olha lá, hein, de Zig Zag, segundo informações da colunista Patrícia Cogutti, do jornal O Globo. Zig Zag é o possível nome para o novo programa da, Fa- da Fernanda. Hein? O nome ainda é provisório, mas a atração já está sendo trabalhada pelo núcleo de Boninho, que é o diretor de gênero de variedades na Globo. A ideia é que o programa faça sua estreia na grade em outubro. Patrícia Kogut revelou que Mariano Boni foi o responsável por comunicar à equipe do Se Joga, nessa semana, minutos antes de a emissora divulgar oficialmente as mudanças de sua grade de programação por meio de uma nota que eu li minutos atrás, aqui no podcast. Nessa nota, a Globo revelou que Fernanda Gentil encerra o seu atual semanal, no dia 28 de agosto, em seguida, ela vai se dedicar à apresentação de um novo programa na emissora. A partir da semana seguinte, em 4 de setembro, as tardes de sábado contarão com filmes da sessão comédia com o melhor da escolinha e também mais longas metragens dentro da sessão de sábado. Eu já falei agorinha, né? Na mesma data, o Caldeirão ganhará um novo apresentador, cujo nome ainda está sendo definido. Em 29 de agosto, Thiago Leif fará sua despedida das tardes de domingo com a grande final da Superdança dos Famosos. Na semana seguinte, em 5 de setembro, Luciano Huck assumirá o Domingão, que vai misturar quadros com grandes histórias até dezembro. A partir de janeiro, o atual apresentador do Caldeirão estreará sua temporada 2022 no Domingão com muitas variedades. E parece que o casamento de Sam Lee e Pyong Lee naufragou mesmo antes da Ilha Record começar. Sam anunciou a separação após a possível, suposta, etc. traição do marido, ex-marido. Calma, eu vou falar isso já já no Ilha Record. Vamos lá. Apesar dos rumores né, de que eh, Pyong teria traído Sam Lee durante o reality Ilha Record, Sam Lee resolveu acreditar nas palavras do esposo e seguiu com seu casamento. Mas calma, a influência descobriu toda a verdade. Após o comercial do programa, em que o youtuber aparece indo para debaixo do edredom com a ex-BBB Antonella, a influenciadora digital anunciou a separação de Pyong. Ao postar uma publicação com um trecho da chamada da Record, Sam Lee fez um desabafo dizendo o quanto tentou, errou e mentiu para si para salvar esse casamento, recorrendo a Jesus. Ela pediu ajuda no que fez para manter o casório que resultou aí no filho Jake de um ano e cinco meses. Por fim, ela disse, abre aspas.
4: Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltaram forças para digitar mais alguma coisa. Fecha
0: aspas. Parece que a coisa ficou feia para Sid Moreira. O jornalista compartilhou no Instagram um vídeo nessa semana ao lado da esposa Fátima Moreira e negou as acusações feitas aí pelos filhos sobre o suposto cárcere privado e demência. Ele disse o seguinte, abre aspas...
1: Minha opinião é que sempre prevalece aqui
0: Fecha aspas afirmou aí o jornalista Durante o almoço, Fátima e Cid conversaram sobre as polêmicas envolvendo o nome do casal Os dois falaram sobre o casamento ser feliz e que ele é bem tratado pela esposa Em seguida, Cid mandou um recado direto para os filhos e para aqueles que propagaram que ele estivesse doente e dependente da esposa Abre aspas.
4: Claro, minha opinião é que sempre prevalece aqui. Eu não aceitaria viver com uma mulher se eu não
0: estivesse nessa autoridade. Fecha aspas. Surpreendeu o Cid que emendou. Abre aspas.
1: Eu sou o presidente.
0: Fecha aspas. Disse ele aos risos. Falando sério sobre o assunto, Fátima aproveitou para desabafar e disse o seguinte, abre aspas.
4: Comida fresquinha, tudo feito na hora. Disseram que eu estava fazendo cárcere privado com você. Que eu estou te dando alimento ruim. Nossa, eu estou, claro, que triste. Mas quem em sã consciência não ficaria? Fecha aspas.
0: Disse a Fátima que mencionou Roger e Rodrigo Moreira indiretamente e explicou que abre aspas.
4: A história dos meninos é tão longa que não se fala em capítulos. Fecha
0: aspas. E disse o seguinte ainda. Abre aspas.
4: E cada um tem o seu drama. Vocês têm as suas histórias aí pra resolver, não é mesmo? Puxa vida, não sei mais o que dizer.
0: Fecha aspas. Disse aí a Fátima Moreira. E ainda sobre polêmicas pessoais, o sertanejo Thiago fez suspense sobre a cirurgia peniana e revelou felicidade com o resultado. Pois é, veja só. Depois de falar sobre a faloplastia, que é a cirurgia que possibilita o aumento do comprimento ou diâmetro do pênis, Thiago, da dupla com Hugo, resolveu fazer suspense sobre o que realmente pediu ao médico para fazer. Em entrevista, o cantor disse, abre aspas,
4: Até hoje não disse o que fiz, se aumentei ou se fiz outro procedimento que também é possível. Isso pra você ver como as curiosidades e julgamentos de algumas pessoas podem não significar de fato o que realmente é. É um procedimento que é possível sim o aumento e espessura, mas eu não disse em nenhum momento se fiz um ou os dois. Fecha
0: aspas. Afirmou o artista, que revelou ter gostado de como ficou o pênis. Ele disse o seguinte, abre aspas,
4: Fiquei satisfeito com o resultado, fecha aspas.
0: Apesar de ter aberto o jogo sobre o que iria fazer, Thiago preferiu não expor detalhes de como ficou a região íntima e disse o seguinte. Abre aspas.
4: Não tínhamos a noção dessa possibilidade, né? Que de um jeito tão simples e rápido poderíamos melhorar algo que é tão importante e delicado para a gente. É bem legal. Alguns detalhes são muito íntimos, né?
0: Fecha aspas, disparou o sertanejo que emendou, abre aspas.
4: Quando soube que tratando-se de estética teria menos restrições e que haveria a possibilidade do diálogo entre paciente e médico, que de uma forma tranquila muitas coisas seriam possíveis através dessa cirurgia, eu optei em fazer.
0: Fecha aspas, disse aí o sertanejo que não fez o procedimento porque era insatisfeito com seu pênis. Ele explicou a situação dizendo o seguinte, abre aspas.
4: Nem sempre fazemos algo por não gostar, mas sim para melhorar. Acredito que a vaidade natural das pessoas faz com que busquemos diariamente melhor o que podemos entre nós. Seja através do exercício físico, cabelo, roupa, cheiro.
0: Fecha aspas, declarou aí Tiago que emendou, abre aspas.
4: Sabendo que isso era possível, eu optei em fazer para esteticamente me sentir mais satisfeito. Lembrando que essa cirurgia não tem absolutamente nenhum resultado na questão do desempenho sexual.
0: Fecha aspas, explicou aí o cantor. E falando em polêmica, Tiago Leifert chocou Paola Oliveira com um comentário após rumores de afer com o um cantor. E aí, abemos treta! É que a Paola Oliveira foi pega de surpresa com um comentário feito por Tiago Leifert durante a edição da Super Dança dos Famosos. O apresentador, que não esconde de ninguém o quanto adora uma boa fofoca. Decidiu alfinetar a atriz por conta dos boatos que ela estaria vivendo uma fé com o cantor Diogo Nogueira, abre aspas.
4: Nossa Paola, está feliz, alegre e com uma luz diferente,
0: fecha aspas, disparou o Tiago Leifert, visivelmente, sem graça, Paola retrucou o Tiago, abre aspas. A falta de ar faz isso, fecha aspas. Tiago, posteriormente, reagiu, abre aspas.
4: Hum, então tá,
0: fecha aspas. Paola, mostrando-se surpresa com a atitude do colega de emissora, disparou, abre aspas.
4: Olha ele, estou chocada com você, Titi,
0: fecha aspas. disse ela a Life, que então finalizou, abre aspas. eu sou um fofoqueiro, fecha aspas. Paola, cabe salientar, está solteira desde abril, quando terminou o namoro com Douglas Maluf, assim como Diogo Nogueira está desimpedido desde fevereiro, quando rompeu com Jéssica Viana. Em treta por treta, temos a Patrícia Poeta sendo acusada de apropriação cultural após atitude no encontro. A jornalista surgiu no encontro da Globo vestindo um kimono, dizendo que a atração estava em clima de Japão e Olimpíada. Porém, nas redes sociais, a atitude foi vista por muita gente como apropriação cultural. Na atração, além da vestimenta tradicional japonesa, a apresentadora também conversou com o consultor Noburo Fujita, que revelou peculiaridades do país. Patrícia relembrou o seu período em que esteve na terra do sol nascente. Abre aspas. Estive no Japão, em
4: Kyoto, e comprei o kimono que estou usando hoje. Aliás, os kimonos têm preços variados. Os mais caros e novos podem custar até 45 mil reais. São confeccionados com fios de ouro e pedras preciosas.
0: Fecha aspas. Recordou aí Patrícia sobre a vestimenta tradicional dos japoneses. O kimono, vale destacar, é usado em cerimônias especiais e visitas a templos religiosos. No encontro, a jornalista ainda relembrou as experiências gastronômicas, como quando esteve em um restaurante que simula uma prisão. Mas aí a internet caiu em cima e disse o seguinte, abre aspas. Gente,
4: a Patrícia é poeta de kimono, essa mulher é uma máquina de vacilas.
0: Fecha aspas, declarou um internauta. Outro disse o seguinte, abre aspas.
4: Patrícia vestida de kimono para apresentar um programa cheio de clichês sobre o Japão.
0: Fecha aspas. E um terceiro disparou. Abre aspas.
4: Patrícia poeta fantasiada de japonesa e dizendo homenagear a cultura e costumes nipônicos. E eu acabei de sair de uma aula chamada marketing cultural. O que tá vendo?
0: Fecha aspas. E Ana Maria Braga se superou e surgiu vestida como Cruella o filme da Disney que tá fazendo um grande sucesso aí no streaming. Ela disse o seguinte.
2: Call me. Cruella. Gente, esse meu look de hoje é arrasador e dedicado a ela, Cruella, uma das personagens mais icônicas da Disney e que ganhou um filme só para ela, estrelado por ninguém menos do que a vencedora do Oscar, Amy Spinelli. O filme está fazendo um super sucesso nos cinemas. Conta a história de como Cruella se tornou essa figura tão única que conquistou o mundo da moda com a sua rebeldia, muita e originalidade. Cruella! A Cruella é um pouco doidinha, transgressora, mas quem não tem lá seu momento de rebeldia, né? Eu super me identifico. Adorei, como dá pra perceber nesse meu look aqui, né? Tá incrível, gente, olha. E Cruella, eu tô aqui pra dizer pra você que é um filmaço. A trilha sonora tá espetacular.
0: Por fim, Ana Maria brincou de interpretar a vilã e chegou a derrubar os copos e garrafas de água que estavam em uma prateleira. Nas redes sociais, o look da apresentadora deu claro o que falar e todos comentaram na hashtag MaisVocê. E o Show do Milhão virou motivo de briga entre Globo, SBT e Sony. Óbvio, temos outra treta, Brasil! Mas calma, eu vou explicar essa confusão. O SBT já está anunciando ao longo de sua programação a estreia do novo Show do Milhão, que dessa vez será comandado pelo Celso Portioli, substituindo aí o Silvio Santos na atração. O programa, até então... Está sendo planejado para ir ao ar às sextas-feiras, a partir do dia 6 de agosto. Porém, uma briga entre gigantes gira em torno desse projeto. Isso porque a versão é um formato semelhante ao Quem Quer Ser Um Milionário, que é da Sony, e tem o direito adquirido pela Globo para utilizá-lo no caldeirão do Hulk. Inclusive, ele pode ser reaproveitado no novo projeto de Luciano nos Domingões da Globo. agora, né? Segundo aí o colunista Flávio Rico, com o anúncio da rede de Silvio Santos sobre o retorno do programa, as empresas envolvidas começaram a se movimentar e se questionar se a exibição realmente poderia acontecer. A Sony foi procurada pela coluna e afirmou que não irá se pronunciar no momento. No entanto, o SBT afirmou que não há nenhuma pendência jurídica em relação ao formato Show do Milhão. Para quem está por fora, na primeira exibição do programa, sob o comando do Silvio Santos, a emissora precisou pagar uma indenização por causa do uso da marca do Game Show, que foi um dos grandes sucessos nos Estados Unidos. falando sobre treta, vou falar um pouquinho sobre Siqueira Júnior, a gente já vem aí acompanhando essa polêmica há algum tempo aqui no podcast, né? Ele foi aí destroçado após algumas declarações homofóbicas e aí ele resolveu agora apelar para o kit gay. Isso é outro capítulo daquela situação ainda, das falas que ele teve lá no Alerta Nacional. Bom... Semanas após polemizar aí com as declarações homofóbicas e perder vários anunciantes, Siqueira voltou a causar em seu programa, no Alerta Nacional, lá da TV, né? Dessa vez, o apresentador dedicou cerca de 10 minutos para reagir contra o livro Aparelho Sexual e Cia. A publicação chegou a causar polêmica em 2018, quando o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, mostrou às câmeras do Jornal Nacional o livro, cuja capa atrás o desenho de um menino olhando para o que tem dentro das próprias calças. Na época, questionado no JN sobre as manifestações homofóbicas, o político declarou... Estava o um pessoal vestido a caráter e perguntei sim para
1: segurança lá, vai haver alguma parada de orgulho gay na Câmara? E tomei conhecimento do que estava acontecendo lá. Eles acabado o nono seminário LGBT infantil. Repito, nono seminário LGBT infantil estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Boni, estava esse livro lá, Boni. Então, pai que tenha filho na sala, agora, retira o filho da, da sala, para não ver isso aqui. Se bem que ele, na biblioteca das escolas públicas tem. Porque Olha eu só, não eu vou mostrar se as crianças isso. não podem. Não, mas é um livro escolar, vir. é para criança. É um que... livro para criança. Os pais não sabem que isso está é na Nós biblioteca. Nós temos
0: uma, uma regra, candidato, que eu estou relembrando, com ah. seus assessores. Os candidatos não mostram documentos, eles não mostram Não, mas está aqui um livro, uma prova. Eu pediria ao uma, senhor... Isso
1: daqui, Não é, daqui candidato, posso lhe Tudo dizer. Então, não vou tirar é, o um livro aqui. Não é respeitoso. Tá só não pode a deixar a o livro de, comigo. Não pode deixar, não vou mostrar mais
3: não. Para para gente para gente até então olha só.
0: Ele deu a entender que o livro formava parte do projeto Escola Sem Homofobia, que recebeu a alcunha de kit gay. Basicamente... Tratava-se do apoio para a formação de professores em temas relacionados aos direitos LGBT, como o combate à violência e ao preconceito no ambiente escolar. Um detalhe, porém, é que o livro em questão nunca fez parte do projeto Escola Sem Homofobia e também não foi adquirido ou fez parte de algum programa do Ministério da Educação. Além disso, ele é destinado ao público de 11 a 15 anos. Bom, a partir daqui entra o Siqueira. No alerta nacional, Siqueira apareceu revoltado e mostrou o livro ao vivo. Ouve só o que ele disse.
1: Eu não vou desenhar não, porque já veio desenhado.
0: Para minha sorte, já veio desenhado.
1: Para minha sorte. E tá à venda na internet. Está à venda. Qualquer um pode comprar. Quando eu digo para você que essa destruição da família começou lá atrás... Você não acredita em mim.
0: O jornalista também mostrou ilustrações sobre órgãos sexuais e criticou.
1: Primeiro começa que, se fosse uma piada feita por mim, eu estava preso uma hora dessa.
0: O famoso ainda declarou: Olha o
1: brinquedo que eles mandam, isso é gratuito, vai no no livro. O que são testículos? Como é o desejo sexual de uma menina? O que são testículos? Por que que as meninas não têm testículos? o tênis em tamanho ampliado, isso é para criança gente, literatura para criança, tá tudo bem né, tá tudo ok, ah tá legal, se queira, você um atrasado, sou, isso é muito bom para criança, para pro crescimento, né? vai ajudar muito na formação, não vai? Não vai ajudar? Olha que lindo, gente, coisa mais linda, gente para criançada, olha, é isso que querem, antigamente dava um bombom, agora é Guaraná, agora é Guaraná, é Guaraná, Vamos lá, tem mais aqui... Olha aqui ele ensinando, Vou ensinar aqui como é que transa. Dá pra ver aqui os bonequinhos? Dá pra ver aqui? Dá pra ver aqui? Dá pra ver? É... tem outros... O que, é que vocês querem mais? O que é que vocês querem mais? O que é que você quer mais, Brasil? O que é que vocês querem com essas crianças? Que tara é essa em nossas crianças? Isso é tara! Tara! Eu chamo de tara! Não querem que a família sobreviva. É acabar com a família. A ideia é acabar com a família. E é com esse esse sorriso, com com essa cor, com essas cores que eles conquistam as crianças. Olha que desenho lindo, gente, olha pro teu filho aprender, olha, mostra isso aqui que desenho lindo, olha, faz eu, aqui, aqui faz a simulação dessa pra todos. quer mais? Ponto .org, ó, dinheiro do povo também, viu? Eu quero lembrar que isso aqui foi pago também pelo dinheiro do povo também, viu, isso aqui. Pra quem não sabe, pesquisei no Google. Eu comprei pela internet, senhoras e senhores, do Mercado Livre. A tradução é de Eduardo Brandão, parabéns. É super importante saber tudo sobre o aparelho sexual e companhia limitado, como beijo, como, como é o beijo de língua, os espermatozoides, a Manu já usa óculos. Se uma mulher grávida comer espinafre, o bebê na barriga dela também come, o importante é saber sobre tudo isso, porque se houver uma prova na escola, eu posso me... Nojento. É nojento. Eu queria ver aqui, tem uma parte aqui que ele fala que a, a idade recomendada. Entenderam a raiva agora? Vocês entenderam o ódio desse velho, Siqueira? Entenderam? Quem é que fala da televisão hoje sobre isso? Quem é que fala? Quem é que fala da televisão sobre isso? Alguém fala! Diz aí, rapaz! Vamos lá, o hashtag da lacação! Vocês! Vocês são muito nojentos! Vocês estão usando a criançada! Vocês estão usando a meninada! Aí como tem um cara que grita que eu sou doido... Eu sou
0: perigoso? Perigoso sou eu. O apresentador da rede TV insinuou que o Ministério da Educação pagou há alguns anos a obra para que ela fosse utilizada nas escolas. No entanto, na época da polêmica de Bolsonaro no Jornal Nacional, a editora Companhia das Letras se posicionou e disse o seguinte, abre aspas.
4: Ao contrário do que afirmou erroneamente o candidato à presidência em entrevista ao Jornal Nacional, na noite de 28 de agosto, ele, o livro, nunca foi comprado pelo MEC como tampouco fez parte de nenhum suposto kit gay.
0: aspas, disse aí a editora. Muito bem, esse foi o nosso Papo de TV dessa semana, mas se você acha que faltou alguma coisa que você queria saber, eu faço o um convite para você entrar lá no RD1. Ponto .com.br ponto Seguir as nossas redes sociais, que é a tudo, 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 arroba RD1 Oficial
4: Twitter, Instagram, Facebook, Deezer, Spotify Youtube, tudo
0: É arroba RD1 Oficial, beleza? Eu fico por aqui, me despeço Agradeço muito a companhia E convido você A vir aqui novamente Bater um papo sobre TV No nosso próximo podcast Um abraço, tchau!
3: Por hoje chega de veneno. <música>